0: Ahoj, vítejte u dalšího tématu, dana nadržila na podcastu Rozhovory z Česka. Asi nemusím říkat, že já jsem Dan a moje dnešní téma je stres. Mě napadlo si v těchto podcastech podívat na věci, které trošku řešíme v souvislosti se zdravím a tím, jak se mít líp. A stres je rozhodně něco, co k tomu patří a co dneska řeší asi všichni. On Ten stres, v životě byl od nepaměti, jak se brzo dozvíme, ale přece jenom dneska je moc. Hlavně si hodně neodpočinem, zatímco dřív ten stres byl, když na nás vletěl někde Tiger a my jsme museli utýce zachránit si život, tak dneska máme stres ze sociální sítí, z práce, ze školy tak dále. Takže v tom dnešním díle se dozvíte, co to stres vlastně je, jak funguje, k čemu je dobrý nebo špatný a jak s tím stresem trošku pracovat. Mými hosty jsou Kristof Jarmar a Daniel Kosec. Krištof studuje biologii a oba kluci se hodně zajímají o mozek a optimalizaci lidského těla a něco, čemu se říká biohacking. Takže pojďme na to. Tak kluci, díky moc, že jste přijali mé pozvání do dalšího tématu Dana tržila. Já jsem se s váma chtěl pobavit o stresu, protože vím, že stres máte hodně zmáklej a, a najetej a ne, že byste ho měli hodně. Právě naopak ho máte spíš málo, protože víte, jak s ním pracovat a co to vůbec je. Když se do toho nějak vplujem, co to, to vlastně je stres? On to jako každý, život nikdy slyšel, mám pocit, že to je ve všech jako, médiích, že stres je špatnej. Co je stres a je vždycky špatný?
1: Kdybychom neměli v životě stres, v evoluci, tak tady dneska nesedíme. Stres je pro nás super důležitý, protože díky němu jsme mohli zdrhnout před čelou kočkou nebo před naštvaným soukmenovcem a přenést geny do další generace. A jako ono se to v průběhu té evoluce trochu změnilo, protože když jsme zdrhli před tou čelou kočkou na strom, tak ten vopičák se přirozeně uklidnil, protože neviděli jste v přírodě vopici, která by měla depresi nebo úzkost, což souvisí i s tím stresem, protože prostě se uklidnila kvalitně a potom šla běhat, nevím, sbírat další kořínky, nalov a podobně. Tak ty jako běžný smysl utvářející věci v historii. No ale dneska, tak i když žijeme v naprosto bezpečném prostředí, že jsme se vlastně od té přírody oddělili takovýma těmi betonovými mazdama, městama, vesnicama a podobně, tak ty šavlozobí kočky jsou přítomný v jiné formě. Je to třeba... Náš bus v práci, který na nás řve, je to zkouška, která je někdy daleko před náma a najednou. Tohle je ten stres, který uh, nemá to efektivní uklidnění. Nemáme od něj odpočinek, protože ta zkouška, my jsme z ní ve stresu. I když je třeba půl roku dopředu. Takže ta šelma, to je jako kdybychom chodili po té ulici a ta šelma nám pořád skákal jako se nám nalepl na ty záda, aby jsme šli sní a ten náš mozek to vnímá vidí neustále. A tím pádem ty stresové hormony, když se dostaneme jako do té biologické úrovně toho stresu, to jsou nějaké jako adrenalin a hlavně kortizol, který se zvyšuje může třeba za to, že se ráno probudí budíme ze spánku, tak najednou jsou chronicky, to znamená dlouhodobě zvýšený. A tohle vůbec nesplňuje tu původní roli stresu, že se tyhle ty hladiny těch hormonů rychle zvednou, my zdrhneme přišavozovou kočkou a pak se snížejí zpátky do normálu. A dneska jsou v určité úrovni neustále zvedlí. A v tom těle to páchá spoustu jako nepořádku, protože to poškozuje třeba naše buňky, ovlivňuje to náš mozek, takže lidi mají větší pravděpodobnost s úzkostí a různých i depresí a souvisí to i s obezitou. A vlastně dneska můžeme říct, že to souvisí s neurodegenerativními onemocněními, jako je Alzheimer a tak dál. Je to prostě daný to moderní dobou, tím stylem toho života, který teď máme a proto je třeba se o ten problém jako víc zajímat.
0: Dané, takže prostě jako stres je vlastně naprosto přirozený, ale ten v správnej správný stres je jako ten na chvíli, kdy nás vybudou co je k nějaký akci a pak si o to zase odpočineme a, a ty hormony odburáme, nebo jak to vlastně funguje?
2: Přesně tak. Stres je důležitý pro vlastně naše zdraví fungování, řekněme, v životě. Jak řekl Krištof, tak stres nám pomáhá stát z postele, stres nám pomáhá uh, do určité míry, když se jakkoliv hýbeme nebo prostě žijeme v tomhle, v tom životě, tak děláme ty aktivity, díky kterým my potřebujeme využít toho stresu. Na druhou stranu, stejně jak Krištof krásně řekl, ta jeho přemíra v dnešní společnosti je kontraproduktivní. To znamená, ten stres, pokud my ho máme neustále v sobě, tak on nás vlastně zžírá zevnitř a následně vlastně produkuje různé problémy a nemoci. V tomhle tom je třeba velmi zajímavý, že už dneska vlastně několik studií potvrdilo, že vlastně stres v moderní době může za nějakých šest až 9. Návštěv lékaře z 10, což je obrovský číslo. Jo, samozřejmě, ty studie se liší, některé říkají 6, některé říkají až 8, ale už jenom ať už by to bylo 6 nebo by to bylo 9, tak ty čísla jsou obrovský. Jenom si představte, že vlastně kdyby jsme to vzali z té druhé strany. Kdyby člověk byl schopný, Pracovat se svým stresem, jo, já tady ještě musím upřesnit, protože Krištof to řekl moc dobře, já tady je to zjednodušu na stres. O tom stresu, o kterém se bavíme, tak je to dlouhodobý stres, který přejde jakoby v nějaký ten chronický stres, který přejde v nějaký ten chronický zánět a tohle je to, co vyvolává následně ty nemoci. Nicméně, ať už třeba v rámci těch studií, když se vrátím, tak v roce 2015 Harvard Health tak publikoval, že vlastně až 80 nebo až 8 z 10 nemocí nebo návštěv lékaře z důvodu stresu. A jak jsem to chtěl právě otočit, tak vemte si, že kdyby naše společnost byla schopna pracovat se stresem efektivně, tak vlastně předejdeme nebo získáme prevenci. 8 z deseti nemocí, nebo 8 z deseti návštěv lékaře. To jsou obrovské čísla za mě, který určitě je třeba řešit a proto je ta důležitost toho stresu vystavit ten koncept, aby si vlastně lidi nebo posluchači uvědomili, proč my s ním musíme pracovat, naučit se to, tak zásadní.
0: Myslíte si, že je stres subjektivní, nebo to jeho vnímání subjektivní? Protože... Že jo, asi známe spoustu lidí, třeba ze školy byli ty lidi, kteří si přesně tou zkouškou, jak říkal Krištof, jako stresovali půl roku dopředu, pak byli lidi, kteří se tím nestresovali vůbec. Jsme různě jinak odolní k tomu stresu, nebo to je tak, že prostě to jenom trošku jinak vnímáme?
1: Já si myslím, že ten stres, o kterým se teď zbavíš ty, tak uh, Dan hotá rozdělá jako vědomý stres a nevědomý stres. To je přesně, že my si ten stres uvědomíme, až... Uh, Až když je ten strašák přítomný, to znamená, je tam ta zkouška a tohle. A fakt jako někdo to, myslím, že na to má vliv prostě výchova a další věci, jak nám prostě ten mozek narost, tak na to každý reaguje trošičku jinak. A samozřejmě, že člověk pozná, že je v takovém tom právě akutním stresu, že ti najde to srdce a ten adrenalin a cítíš, jako kdybych chtěl třeba z té učebny vyběhnout a běhat schody, protože najednou máš milion energie. Ale co jsem ještě neřekl, tak je, že my jsme ve jsme a je to nějaký prostě podvědomý stres, fyziologický právě. ani ani z toho nejsme vědomí. To znamená, že stres je do jistý míry subjektivní, protože dokážeš to vnímat před tou zkouškou. A do jisté míry je objektivní, v tom, že je přítomný v těch našich tělech neustále. A i když třeba se tady s danem věnujeme prostě biohackingu a těm nástrojům, jak ten stres eliminovat, tak jsme taky neustále pod jako abnormálním stresem. Jenom spíš jako trénujeme to tělo tak, aby se vytvářelo ty adekvátní a kvalitní nárazníky, kde se s tím stresem dokáže líp vyrovnat. A třeba to eliminuje různě jako poškození a podpoří regeneraci a podpoří právě i to třeba kreativní myšlení a další věci, že najednou ty stresové situace je člověk schopný zvládat daleko víc klidu a právě nejednat na těch emočních vzorcích, že se zapneme takovýto zvířátko v nás a najednou my třeba říkáme věci, které říkat nechceme a fakt konáme, tak konat nechceme.
2: Tohle to vlastně, co ty říkáš. tak vlastně Ty automatické reakce vlastně toho konání, tak jak nechceme, tak se právě spouští ve chvíli, kdy my nemáme energii. Představme si to tak, že každý den ráno získáme nějaké určité množství energie. Můžeme to nazvat, že prostě Libor, myslím, že to hezky říkal, že na náš bankovní účet, kdybychom to převedli do peněz, tak přistane každý ráno třeba 10 000 korun. A pokud my neumíme pracovat s naším stresem, s naší energií, tak vlastně můžeme mít, řekněme, nezdravě nastavené zvyky, který způsobí, že už třeba hodinu po probuzení my přijdeme o polovinu z těch peněz. A čím míň máme té energie, čím míň máme peněz, tím je pro nás náročnější být, nazveme to, tou naší nejlepší verzí. A v tu chvíli, když my nemáme energii, tak v rámci svých automatických jednání se uchylujeme k těm vlastně již naučeným, které nedokážeme kontrolovat. A tak právě jakoby spousta lidí, řekněme, často dokáže nebo často reaguje neadekvátně, a protože jenom prostě o tu energii, řekněme, už přišli z hlediska toho, že tam nemají ty správné, ně nastavené zdravé zvyky.
0: Hele, jak to je třeba z hlediska toho, jak poznám, že stres je něco, co bych měl takhle akutně řešit třeba a asi si povíme nějaký způsoby, jak to řešit a jak to eliminovat, měl by to řešit každej, nebo si myslí, že jsou prostě lidi, který toho, ten stres prostě nemá a jsou vlastně jako přirozeně v pohodě, víš, nebo jak to poznám, je to možná od té energii, je to o tom, že jsem unavený v půlce dne, nebo?
1: Já si myslím, že když člověk není vymeditovaný mních někde v nepálských horách a nežije v askzi 365 dní v roce, tak by měl stres řešit, protože se to dotýká fakt úplně nás všech. A jenom se ptal, jak to člověk pozná, tak většinou se to třeba projeví tak, že můžeme být unavenější, můžeme mít problém se spánkem, můžeme mít ráno málo energie můžeme být často nemocní mít problém právě s tím imunitním systémem, protože tam funguje taková, v biologii funguje taková krásná logika, že něco potlačuje něco jiného a zároveň se to trošičku vyráží z toho fungování. To znamená, že když jsme pod stresem, tak stres automaticky tlumí imunitní funkce protože je nám jedno, jestli naše imunitní buňky jsou schopní zničit nějakýho víra. když zdrháme právě před tou šelmou. A to si musíme uvědomit, že když jsme pod tím chronickým stresem, tak naše imunita je v takovém jako podhledí a dívá se jako z vrchu a čeká, kde zase může normálně fungovat. Takže lidi jsou i častěji nemocní. Takže v těch situacích by to lidi měli začít uh, akutně řešit.
2: Mně se ještě v tomhle tom líbí koncept, který vy jste vlastně v rámci toho chronického stresu a chronického zánětu vystavili, který v jednoduchosti, na tomhle tom konceptu by se to dalo podle mě hezky představit. Vezměme si, že prostě pokud člověk je ve stresu, tak to je v pořádku, to ještě není něco, co nám může ubližovat. Stres, jak jsme si řekli chvilkovej, může být absolutně v pořádku. Když však přejde do toho dlouhodobého stresu, tak řekněme, nás to vyčerpává energeticky. Potom následně to může přejít do nějakého dlouhodobého chronického zánětu. Když my máme v tom těle zvýšený zánět, tak vlastně naše tělo, když to řeknu, bojuje imunitně samo proti sobě. A tím nás vyčerpává ještě víc. Ve smyslu toho, když máme zvýšený zánět, tak následně často se nám snižuje naše produkce dopaminu. Dopamin je vlastně chemikálie v mozku, která je zodpovědná za přesně tu vůli něco dělat, mít dostatek energie a tak podobně. Pokud my nemáme dostatek energie, tak vlastně ty mikrorozhodnutí během dne jsou často, řekněme, Neúplně úplně zdravé. Ve smyslu toho, že jak jsme si to přirovnali k tomu bankovnímu účtu, pokud já vyčerpám ty svoje peníze z toho bankovního účtu, tak v tu chvíli já hledám po rychlých, snadných řešeních, těch zautomatizovaných, jak tu energii získat.
0: Prostě když máš na výběr solátek tak si dáš načí koblihu.
2: Přesně tak, protože už tam nemám tu vůli, už tam nemám to, co potřebuju k tomu, abych tou svojí vůli ustál a zvolil si řekněme pro mě správně. K tomu ještě evolučně, je tam zajímavý jakoby koncept, nejenže že máme málo dopaminu, ale zároveň tam nastává problém v tom, že pokud má člověk zvýšený zánět v těle, tak vlastně sám sebe to jakoby vnímá jakožto nemocného jedince. V tu chvíli má větší asociativní chování, jakoby nechce se tolik družit. Jo? Takže tohle by mohl být řekněme další takový příznak, Takže nedostatek energie, nedostatek vůle, uh, nějaký ty asociativní asociální jednání, který prostě doprovázejí ten zvýšený zánět v těle. Tenhle ten celý koncept potom pokračuje dál, že vlastně je prokázaný opět, že každý další stres, který pak přijde do našeho života, tak je silnější. Hůř na něj reagujeme a my se začínáme točit v takový spirále, která nás furt ještě víc vysává a řekněme znemožňuje nám jednat líp a dostat se z ní. Tak on v jednoduchosti. Ještě bychom možná mohli upozornit
0: nebo říct, protože vy jste říkali o tom zánětu v těle, nebo ta zánětlivost. Stres asi není jediná věc, který jí způsobuje, že jo? Ať lidi nemají úplně jako pocit, protože já mám pocit, že to asi, jak to tak bývá u těla, všechno se všem spojený, že jo? Přesný. A jde jako o to jídlo a o spoustu asi dalších věcí, že jo?
1: Tak ono, zase zánětlivost je důležitá. To není, že by to byl nějaký děblik v tom těle, který je neužitečný. Zánětlivost může za to, že jsme schopní právě kvalitně bojovat s těma různýma patogenama. Je to prostě část toho imunitního systému, ale představte si to, jak když najednou ten imunitní systém jako zapálíte to fakt ve, ve slovenště se zánětu říká zápal a když se tady ten mechanismus toho těla právě díky tomu stresu, nezdravnímu stravování, nezdravnímu zdravotnímu stylu, málo pohybu, špatnímu spánku a tak, dostane z té rovnováhy, tak fakt to tělo funguje, jako kdyby hořil dům a teď si představte, když se snažíte třeba soustředit, učit nebo věnovat se rodině v domu, který hoří, tak to úplně dobře nejde.
0: Hmm. Možná se dostaneme třeba k nějakým praktickým věcem. Jaký jsou některé vaše typy, jak s tím stresem bojovat a ať už ho třeba mění přijímat nebo méně ho v životě mít anebo chvíli, kdy ho mám, tak ho zkusit třeba nějak eliminovat. Jestli se to vůbec
2: dá odbourat už toho dělá pak. Pojďme to nejdřív možná rozdělit na ten vědomý a nevědomý stres a potom se pobavit o tom, jak pracovat s tím vědomým a potom jakoby jak pracovat s tím nevědomým vlastně nějaký základní rozdělení je, že přesně, jak jsme se tady bavili v rámci celého podcastu, že máme stres, který si dokážeme uvědomit na té naší řekněme vědomé úrovni, kdy prostě víme, že jsme z něčeho nervózní, že máme prostě nějakou nemoc, nebo prostě, že třeba nás čeká nějaký to nějaký ten podcast. podcast. A v tu chvíli my s ním my cítíme, že se do toho stresu dostáváme. Jo, ono jako by stresovou reakci, která přichází, tak nejde zastavit. Ta prostě přijde tak rychle, že jsme do ní hnedka, řekněme, zasaženi. Teď je to ale o tom, že my máme tu schopnost, řekněme, převzít tu kontrolu nad tou situací a převzít díky tomu tu kontrolu, nebo skrze převzetí kontroly sami nad sebou, tak můžeme zastavit tu stresovou reakci. Jsou tam vlastně dva nějaký základnější principy, který se dá použít jak buď to vlastně dechový cvičení, anebo skrze vlastně využití zraku. Jak eliminovat stres v té situaci,
1: kdy přijde? Třeba představou situaci jdu tramvají, to se mi stalo hodně před státnicema, a mám právě státnice a najednou cítím, jak začnu být abnormálně nervózní. Tak v ten moment nejdůležitější je trénovat to uvědomění toho stresu, což spousta lidí si ani neuvědomuje, že pod tím stresem jako takový nástroj tady vypíchnu meditaci, kdy člověk pozoruje ty svoje myšlenky, pozoruje ty svoje emoce a tím pádem je to trénuje tu situaci, to uvědomění, že si uvědomím, a já jsem právě teď po stresem, něco se děje a pojďme s tím pracovat. A najednou, jako kdyby otevřel ten balíček těch nástrojů, který má a zvolí si, ale tady mám třeba dech. Protože z vědy víme, že jak můžeme manipulovat ten náš vnitřní stav, když jsme třeba vystresovaný, tak skrze různý dechové techniky. Protože když třeba máme dech, výdech, máme několikrát delší než nádech, tak to uklidňuje celý náš systém skrz takový mechanismus, který se nazývá parasympatický nervový systém. A to má potom efekt, jak třeba na svaly naší tváře, který začnou rozvolňovat, my líp komunikujeme, má to vliv právě třeba na to naše srdce, který začne být pomaleji a na další řadu mechanismů v tom těle a právě ten vědomý stres, ten akutní, tak začne postupně jako odcházet a my se začneme uklidňovat. Druhým mechanismem, který tady zmínil právě Dan, tak to je zrak, protože my jsme druh živočišnej, který jeho zrakový vnímání tvoří 40% reality ty ostatní smysly tvoří těch 60%. Takže zrakem můžeme ovlivňovat velkou řadu mechanismů v tom našem těle. A zmíním tady takovou banální techniku, která je, když člověk jenom představte se, jako když koulíte očima z jednoho rohu do druhého, skrze celou místnost a zkusíte zaujmout takový ten panoramatický pohled, že se snažíte vnímat všechny věci naráz. Tak tohle je takový jako flow, meditativní stav, ale právě co se ukazuje i z té vědy, tak to má efekt pro uklidňování toho člověka, pro právě přijetí do toho parasympatického stavu. že najednou my trošičku vypínáme ten přemýšlející frontální log toho logického myšlení a najednou se dostáváme do toho, nekoncepčního uvažování. A tuhle techniku třeba používají i na Stanfordu, doporučují lidem právě, který mají úzkosti a tak dál. Jak to říkal těma očima, jako snažit se koulet, koulet očima? Jako, let očima, i to jako, kdybyste se snažili zmapovat celou místnost, který se zrovna nacházíte. Používají to třeba lidi před veřejným mluvením, protože ten mozek najednou zná to svoje prostředí a dostane se do té úzkosti toho tunelového vnímání, že vidím to je jedno nebezpečí, ale právě se vytváří ten kontext toho bezpečného prostředí, aby nebyl v tom stresu.
2: Mně se Křaf líbil, vlastně v tvým článku si tam psal o tom, že tímhle s tím stylem koukají například myslím krávy. <laughs> je, je to prostě a, tak je, a předává. krávy jsou různě v pohodě <laughs> právě,
0: jsou i <vyklíněný. laughs> Co třeba ten nevědomý stres, jo? Myslím si, že máš prostě nějakou klasickou práci, kancelářskou, přijdeš v šest domů po tom, co jsi měl tři meetingy a pět hodin koukání do počítače. Jaký třeba jako zvyky si nastolit, aby se směl líp?
1: To, to je trošku složitější, protože tady máme co dočinění s lidským zdravím a to je strašně moc komplikovaný systém. A ten, ta práce s dlouhodobým stresem stojí na nějakých základních pilířích našeho života. To je věci, které jsou pro nás naprosto zásadní a to je nějaký spánek, to znamená dát si dohromady spánek, aby jsme spali třeba alespoň těch 8 hodin denně, aby jsme usínali v adekvátním prostředí, kde nám nevrtají prostě pod oknem v noci a tak dál, aby jsme usínali třeba v prostředí, kde je co nejmíc světla, a podobně, protože jsme tak evolučně nastavení, že toto prostředí potřebujeme pro kvalitní spánek. Potom je to nějaký pohyb. My potřebujeme pohyb dlouhodobě, protože člověk se vyvinul uh, jako tvor, který primárně chodí a dokáže toho nachodit jako, jako, jako málo zvířat na planetě, jako vzdálenosti. Takže pohyb je druhá věc. Může to být nějaká intenzivní aktivita přes den, nebo alespoň, když člověk právě má náročnou časově náročnou práci, alespoň se vybrat třeba schody místo, místo eskalátoru. A pak ty další věci jsou třeba jako strava. Jednoduchý trik zbavit se procesovaných potravin, které právě podporují i to, i to vznikání toho stresu v tom těle. A pak jsem tam měl ještě jeden pilíř, ten jsem zapomněl. Uh,
2: určitě mindset. Taky. A koukat, jakoby kultivovat, řekněme, svůj mindset v rámci toho růstu. Um... Řekněme, být mnohem víc, jak si tady vystavil tu důležitost, alespoň zlehka té meditace, toho jakoby kultivace přítomného okamžiku, protože řekněme si upřímně, že většina z nás se probudí a už ve chvíli, kdy se probudí, tak přemýšlí o tom, že musí si jít, já nevím, vyčistit zuby a udělat potřebu. Ve chvíli, kdy děláme potřebu, čistíme zuby, přemýšlíme o kávě, kterou si dáme. Ve chvíli pití kávy, tak už přemýšlíme o tom, že musíme jít do práce. A co nás tam všechno čeká. Když jsme v práci, tak přemýšlíme o tom, kdy už budu doma. Jo, kolik reálně času strávíme v tom přítomném okamžiku, v tom okamžiku, kdy, řekněme, vnímáme opravdu chceme samého a vlastně ten náš svět kolem. Jo, a tím, že všechny tyhle ty aktivity, o kterých přemýšlíme, často o budoucnosti nebo minulosti, tak jsou ty aktivity, které nás často stresují, tak si tím přidáváme do toho našeho pomyslného, nebo nepřidáváme naopak, ubíráme si z toho pomyslného účtu. Častokrát, pokud nemáme tu trénovanou mysl, tak častokrát skoro každou myšlenkou. Hmm. To je ten další pilíř, takže
1: odpočinek <laughs> kvalitní. A pak bych ještě jenom doplnil uh, jedním takovým nástrojem a to je, ať se to zdá paradoxní, taky to stres. Pozitivní stres. Jo. Takže pracovat se stresem stresem jo, je to, je to, je to skvělé, protože to je přesně, co dělá to cvičení, to je přesně to, co třeba dělá saunování a to je efekt třeba i studený sprchy, protože co se stane, tak my dáme tomu tělu kontext toho stresu. My jsme v nějakém stresu a najednou, když si dáme ledovou sprchu, tak se nám ty hladiny. A to tělo je krásný v tom, že ono má fakt ty mechanizmy zaběhlý, že se začne přirozeně samouklidňovat. My proto nemusíme mu vůbec nic dělat, jenom ho vystavit tomu pozitivnímu stresoru, který, nás, který nám právě dlouhodobě vytváří ty nárazníky proti tomu působení toho stresu. Takže to může být právě ledová sprcha, může to být intenzivní fyzická aktivita, nějakých a anebo třeba a my jsme teď začali dělat něco, jako jsou chilly meditace, Což se člověk dá, čili najednou to způsobí ten stres, protože je v bolesti a pálí o to, a pak pracuje na tom, aby se uklidnilo. A to tělo se dostane do tak vyklidněného stavu, že mě to vždycky fascinuje, když to udělám. <laughs>
2: a pak na záchodě se trénuješ moc přídemeho okamžiku. <laughs> to je
0: vedlejší.
1: <laughs>
2: mně se v tomhle to ještě líbil, uh, nebo bych tu určitě zdůraznil koncept jeden, který vy jste vlastně vystavili s tou pomyslnou gumou, protože my, když připravujeme, nebo my jsme teď připravovali vlastně naše vysílání v rámci toho komplexního růstu na Code of Life a já jsem s, s klukama, když jsem to s nima probíral, tak jsem měl nastavený přesně to, že stres obecně je ta špatná věc a nedokázal jsem pochopit, protože ke mně ta informace nikdy nějak nepřišla, že vlastně stres mi může pomáhat. Jo. A když, mi, když jsem tuhle informaci dostal, tak mě to absolutně jakoby rozbilo a potřeboval jsem to pochopit, potřeboval jsem, když to řeknu, složit. A možná jakoby někteří posluchači mají podobný problém, pocit, tak já bych poprosil teď jenom Krištofa, jestli vlastně jak funguje, protože vy jste tam vystavili úplně krásný ten koncept na tom, jak funguje ten stres a jak přesně ten pozitivní stres, nám může pomáhat od toho, řekněme, nevědomého dlouhodobého stresu.
1: Úplně v jednoduchosti. Můžeme si to představit jako, když máme prak a natahujeme gumu, s kterou chceme střílet. A do je pro nás důležitý, protože to jsou všechny naše denní činnosti, které vytváříme. A tu gumu tak můžeme natahovat do nekonečna. Je to právě nějaký ten pomyslený stres, který je pro nás důležitý. No ale když ta guma je dlouho natažená, tak začně trouchnivět. A najednou jsem že přetrhnout a ten pak nám úplně neužitečný, můžeme ho vyhodit. Ale proto je důležitý to neustále protahovat, aby posilovat tu svoji flexibilitu, aby to byl užitečný nástroj dlouhodobě. Protože když bude hodně dlouho odpočívat, tak to celý zplesnivý, nevím, co se s tím stane. A když to bude mít dlouho natažený, tak to ztrouchnivý a taky to praskne. Takže zase je tam nějaká zlatá střední cesta, kdy s tím musíme pracovat, musíme to natahovat, a to je ten pozitivní stres, je to natáhneme a střílíme z toho, aktivně z toho střídíme a uklidňujeme to naše tělo.
0: Super, Kluce, díky moc. Já si myslím, že jsme těch nástrojů, který by lidi mohli využít, aby si trošku zlepšili svůj stav nebo snížili stres, řekli spoustu. Asi není úplně dobrý začít, dělat všechny najednou, ale možná si to třeba lidi může poslechnout znovu, vybrat si jeden, dva a těma třeba začít. A když jim to bude dál smysl, když se pak budou cítit líp, tak třeba přidat zase něco dalšího.
2: Určitě. To mi přijde rozumný. Tak
0: jo, díky moc za rozhovor. Za pozvání. To byl další díl podcastu Téma Dana Držela, já doufám, že vás dnešní téma bavilo a že jste si odnesli aspoň některou z technik, jak se s tresem bojovat. Pokud by vás i třeba další oblasti, tady z toho biohackingu, třeba jak spát, nebo jak se o sebe kdyby starat, mít správný mindset a tak dále, tak nám dejte vědět a můžeme zařadit víc tady těch témat. No a pokud byste si chtěli poslechnout něco dalšího, tak zkuste i další formáty nebo další témata a podcasty, které na tomhle kanálu jsou. Každý tvůrce do toho přináší trošku svůj pohled, svůj perspektivu, takže můžete zkoušet a zjistit, co vám jeho nejvíc. Pro mě je to o dnešek všechno, budu se těšit zase za měsíc a mějte se krásně. Čau.